0: Y antes de continuar con el episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Mujeres-Moxis, Greta Rangel, CC y Chiqui Workouts. Recuerda también valorar el episodio, compartirlo con todos tus amigos y bueno, por supuesto, muchas gracias por seguir escuchándonos. Buenas, buenas. buenas. Estamos de vuelta otra vez, <risas>
1: Estamos
0: juntas, sí, Chiqui. Bueno, bienvenidos un día más a un episodio de Mujeres Moxis. Sí,
1: con un episodio muy interesante. Eh, pero una de las cosas que es muy importante y que siempre queremos remarcar a las moxis que nos escuchan es que nos sigáis, que sigáis este podcast. Y también, ¿cuál es nuestra cuenta de Instagram?
0: Mujeres-moxis. Además de, bueno, por supuesto, el canal de YouTube también, sí, Mujeres Moxis. Que estamos
1: estrenando, bueno, ya tenemos varios episodios, pero. Sí también nos
0: podéis encontrar ahí, así que también nos podéis ver guapas que somos. <risa> Darle like, suscribirse al canal y bueno, nada, hacer cualquier comentario que consideren, ¿vale? Estamos un día más en la tienda de Flower Farm Exacto. Moncloa, eh, tu espacio de bienestar en la calle Fernández de los Ríos, número 64. Para que veáis que
1: cuando las moxis decimos que tenemos nuestros emprendimientos, <risa> tenemos así. nuestros emprendimientos. Así
0: es, así es. Y bueno, chiqui, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues eh, este es un tema que Greta y yo hemos sacado de vez en cuando entre nosotras y nos parecía muy interesante poder hacer un e episodio sobre si creemos que los estudios superiores, ir a la universidad, a veces tener un máster, ayuda a la hora de comenzar a emprender. Sí, ¿no?
0: a ver ustedes qué opinan, sí o no, ir a la universidad, sí o no.
1: Vale, pues ahí vamos a hacer un, una pequeña encuesta que colgaremos en nuestro Instagram y nos dais vuestra opinión.
0: ¿Tú qué opinas? <ríe> Danos eh, uh, tu opinión
1: Mi opinión eh, Mira que intento ser una persona poco radical Pero para esto casi me estoy volviendo una radical absoluta ya. Eh, De hecho, eh, ahora que acabo de volver de desayunar Justo estaba pensando en el tema del podcast Y para mí eh, Debería decir un rotundo no Sí Un rotundo no
0: Yo no... Bueno, ¿por qué? Elabora, vale, elabora elaborar, tu, tu respuesta
1: Ok eh, a ver, eh, la respuesta que yo te estoy dando la estoy dando porque es una pregunta a ¿es necesario tener estudios superiores para emprender? Creo que no. Otra cosa es que te pueda ayudar o sea beneficioso porque creo que es muy importante eh, dedicar, aparte de, de ir a estudiar a, pues, a una escuela, eh, dedicar un tiempo a esforzarse a, a adquirir conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos, a veces además conozco a tanta gente que al final acaba montando su pequeño negocio que, que luego acaba creciendo y luego ves que pues, estudió medicina o es ingeniero, pero al final acaban montando un negocio. ¿no? Sí que creo que es importante dedicar un tiempo a, a estudiar. Pero el problema es que a veces, eh, sobre todo eh, pues, cuando haces una carrera aquí en España, eh, acabas dedicando 4 o 5 años a estudiar algo que en muchísimas ocasiones no te sirve para lo que vas a hacer y en otras muchas ocasiones la calidad de la enseñanza creo que es inferior a la que debería ser. Esa es mi opinión habiendo estudiado en España. Sí que es cierto que también he estudiado algunos cursos en Estados Unidos, me parecieron muchísimo más prácticos y más que iban al, al punto que era necesario en esa asignatura, pero creo que, por ejemplo, en España se dan muchas vueltas a muchas asignaturas que, que, no, que no funcionan, al menos para dirigirse, yo que estudio empresariales, ¿no? Eh, que no ayudan a emprender, y además, todo se ve de una forma muy teórica, y una de las cosas que hablamos en este podcast, que creo que es muy importante, es para llegar a un punto y montar una empresa, eh, lo único que sirve realmente es la práctica. O sea, la teoría está muy bien, pero luego vas a ver que la teoría a, a, para ponerla en, en funcionamiento no funciona.
0: Sí. Mira, yo eh, no pienso ni un rotundo no, ni un rotundo sí. Eh, creo, lo que sí creo es un poco eso que, que tú dices, que es muy poco práctica que independientemente de si es para emprender o para salir al, al, al mundo laboral eh, solo tienes teorías, pero hay muchas cosas que faltan en la educación en general como por ejemplo, hablar de finanzas personales, sí. hablar de inteligencia emocional de finanzas
1: personales que tenemos un podcast que justo hablábamos de esto con Estibale
0: efectivamente, o sea, nadie nos enseña esto y bien vayas a ser empresaria o bien vayas a ser un trabajador por cuenta ajena necesitas saber de finanzas personales, necesitas aprender a gestionar tu dinero de una forma eficiente para, bueno, para progresar en la vida, bien sea el camino que quieras tomar, luego, inteligencia emocional, gestionar cero,
1: gestionar emociones
0: liderazgo, <ríe> creo
1: que la mitad de cero. la carrera debería ser gestionar emociones claro,
0: entonces, nada de esto mira, el otro día escuchaba a unos chicos también hablar, un chico que es ingeniero y el otro es arquitecto y claro, tú sales de del, la universidad sabiendo eh, hacer integrales para calcular las pendientes, que en ese en esa podcast me enteré que las integrales, o sea, yo vi integrales en la universidad, sí, vi integrales en el colegio, sí, y me sí. estoy enterando a, hace dos días que sirven para calcular la pendiente, yo no lo sabía pero o sea, las inter...
1: Mira, las integrales a mí se me daban muy bien Pero no las he usado nunca Aunque a, a siempre me parece una buena forma de aprender a razonar ¿no? Sí,
0: o... pero a mí se me daban bien Las sabía hacer Pero yo no sabía cuál era su aplicación O sea que no
1: has hecho ningún cálculo dependiente por ahora
0: ¿no? no, lo que yo no sabía era Que la integral Para lo que servía era para eso ya, sí. O sea, lo que yo no sabía era la aplicación de, esa, de ese No sé si es un artificio matemático No sé cómo sí, llamarlo sí, sí. O sea, yo no sabía cuál era la aplicación y mira que yo supe ser derivadas porque mi, mi colegio además y mi universidad tenían como muy avanzado el tema de, la, de las matemáticas, cosas que para una persona que estudió finanzas también como yo no le veo mucho sí. sentido, pero bueno, digamos que te pone ágil la mente, puede ser, eh, pero yo no sabía cuál era su aplicación sí, es, yo creo que si yo hubiese sabido la aplicación... Lo aprendes diferente. Pero fíjate la
1: gravedad de la situación... Que por ejemplo yo cuando estuve en la carrera... De estudié contabilidad... Eh, la contabilidad cuando yo la estudiaba... Me parecía una cosa que no entendía <risa> nada... Activo, pasivo, tal... Y y como nunca, y siempre te ponían ejercicios de... En una empresa con el activo tal, el pasivo cual... Y, y yo tenía que resolver esos problemas... Y decía... No entiendo nada, no sé nada... Me parece súper aburrido... Y yo ahora después de tener como una idea... Mucho más amplia de cómo funciona el negocio... Veo la contabilidad y digo, ostras, qué cosa más interesante. Y era porque no había una aplicación práctica sobre lo que se estudiaba. Porque
0: tú no viste después finanzas corporativas ni nada de eso, ni análisis sí, financieros. No,
1: sí, sí lo vi, pero no pero nunca, nunca se veía. O sea, por ejemplo, yo creo que cuando uno va a la universidad a estudiar empresariales, el primer ejercicio tiene que ser, en esta carrera, durante cuatro años, usted va a, va a diseñar un modelo de negocio sobre algo y aplicar absolutamente todas las asignaturas a su modelo de negocio yo no lo hice nunca eso no,
0: yo tampoco. <ríe> yo tampoco pero por ejemplo, yo que odio la contabilidad y la odié toda la vida eh, la contabilidad hacerla eh, yo empecé a entender y me encanta y de hecho y mi máster es en finanzas corporativas y no, no tengo que ser modesta soy muy buena en temas de análisis de, de, de finanzas en análisis financieros eh, porque cuando llegué a, fina, a la materia de finanzas corporativas y análisis de estados financieros fue que entendí todo ese tocho aburrido de activo pasivo, débito, gracias, crédito gracias. que era, me pare, en esa época además nosotros estudiábamos, no sé tú con la hoja verde esa para armar, hacer asientos contables
1: raro, no, lo, que pasa sabes, es que, libré.
0: lo que pasa es que aquí la carrera de contabilidad como tal no existe además, ¿no? o sea, los contadores aquí lo que hacen la contabilidad son los gestores en Venezuela sí hay carrera de contabilidad como tal, que además son los que están autorizados para firmar balances sí, sí. formales y tal. Uh -huh. Y bueno, yo que soy administrador de empresas, pero eh, haces unas asignaturas de uh -huh. contabilidad y, en, y aprendes a hacer asientos contables. Uh -huh. Los asientos contables se hacen en unas hojas verdes que yo no sé si llamaban hojas de cálculo no sé cómo se.. Pero era una cosa de este tamaño que además la, te enseñaban a doblarlo de no sé qué manera para que, como era débito-crédito, débito-crédito, tú ibas doblando para que fuese como una para hoja de Excel, exactas. similar a la hoja de Excel, como, como que dejaras esta columna eh, fija y como que fueras a ir avanzando. Un, un horror. Yeah. O sea, un horror. Entonces, yo cuando entendí la funcionalidad de todos esos números pues ahí no es que me gustó la contabilidad pero le vi sí, como para qué sirve es, sí. la utilidad y, y ya la parte de análisis me, o sea a, a mí la, me sí, pierde sí, yo
1: creo que la, esa es de las partes más bonitas eh, que tiene que ver con la contabilidad sí, y con los números
0: sí. a los que nos gustan los números o el dinero o, sí. o sobre todo de la parte estratégica ¿no? todo lo que hay detrás de esa información pues eh, a mí me apasiona la verdad me, me, me encanta pero, y para eso, evidentemente, tienes que ir a la universidad. Sí, y, y
1: tienes, que, tienes que poder entender el activo, el pasivo, poder... Ahora, el...
0: cosas que yo creo que faltan. Eh, en el, y hablo del tema de educación en general. Nadie está enfocado viendo cuáles son las fortalezas de las personas. Ah, sí. ¿Tú sabes cuáles son? Tú sabes que no yo me enteré cuáles son mis fortalezas. Cuando hice un curso de fortaleza e hice un test cognitivo... Eh, y eso fue en la pandemia, hace tres años. Ya, sí. Me enteré yo cuáles eran mis fortalezas y por qué me pareció tan poderoso conocer mis fortalezas. Porque hasta ese día yo tenía como esa sensación de que algo va mal conmigo sí. por yo ser como soy. Sí. Y cuando, mira mis cinco primeras fortalezas, ideal, futurista, comunicación, sociable y eh, restaurador. Eso quiere decir, ideal, que es una persona que está constantemente creando proyectos y tal. Futurista, pues evidentemente una persona que tiene como el enfoque en el futuro. Sociable, ya sabemos. Comunicación, ya sabemos. Y restaurador, que es una persona que se enfoca en eh, resolver problemas. Todo eso soy yo. Y todo... ¿Tienes que tus habilidades? No, te dice las fortalezas. Okay. Eh, pero, ¿qué es lo importante? Mira, y qué bueno que dijiste esto lo de las debilidades mira lo importante y lo que la psicología basada en fortalezas eh, propone cuando estamos estudiando y cuando nos estamos pues criando eh, nos enfocamos en, eh, eh, en corregir vamos a, o, o mejorar nuestras debilidades nuestras fortalezas están aquí y nuestras debilidades están aquí Está claro que necesitamos un mínimo. O sea, todos necesitamos un mínimo de saber leer, escribir, matemáticas. Todos necesitamos un mínimo de, para, para ser funcionales en la vida, ¿vale? Entonces pongamos que este es el mínimo y aquí están tus debilidades y estas son tus fortalezas. Cuando tú te enfocas en mejorar tus debilidades, tú te subes aquí y te vuelves un promedio. Ok. Cuando Pero... tú te enfocas en mejorar tus fortalezas, te sales del promedio y puedes yeah. brillar.
1: Pero ¿y eso...? Mm eso lo, lo aprendiste en, en el análisis que hiciste
0: eso lo aprendí en ese curso basado en psicología de fortalezas ok sí entonces esto es lo que propone la psicología basada en las fortalezas mm -hmm. del ser humano en que tú potencias sí, yeah.
1: tus fortalezas
0: tus fortalezas innatas mm -hmm. nacieron contigo yeah. esto
1: no es algo es que sabes lo que pasa que ahora que mencionas en eso yo creo que por desgracia vivimos en una sociedad y además fíjate en este podcast eh, lo hemos visto Tú has dicho una cosa, has dicho, a mí se me da muy bien, dice, no, no es porque lo diga, pero a mí se me dan muy bien las finanzas. has dicho eso. Sí. Vivimos en una sociedad en la que siempre hay, siempre es como, se corta el césped al mismo nivel, es decir, que cuando alguien sobresale por algo, a veces le intentamos hacer sentir mal por ello y es como, mm. oye, mamá, tienes que volver al rebaño porque tú tienes que encajar con el resto de las personas. Y además esto es una cosa que las mujeres hacemos mucho y a mí yo intento, cuando hablo con la gente, intento no hacerlo. Pero cuando me cuesta tanto decir ¿A mí esto se
0: me da bien? Ah, sí, a mí no Ayer, No, por ti,
1: no porque tienes <risa> Pero peor, ojo tienes a, pero, pero, a mí no a se mí me da bien
0: O sea, a mí, a mí sí se me da bien O sea, no tengo ningún problema con eso Pero yo he sido muy crítica Yo tengo una amiga que dice Y me estarás escuchando Aunque ella me escucha poco que es Y cuando, no se estará viendo Que cuando, cuando yo digo cosas así Dice, bueno, ahí está Greta siendo Greta porque es que parece vale, 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 incluso no, no, no. una vez tuve una discusión con ella porque me decía no, no, no no, no. Pero, pero bueno es mi amiga es mi hermana la, como es mi hermana pues no podemos decir este tipo de cosas pero incluso una vez hablé con ella y me dijo algo así como que bueno es que a ti te gusta brillar y tal y te gusta como destacar cuando estás en un sitio y entonces me, me, no me acuerdo muy bien cómo fue la conversación pero me dijo bueno es que la gente que busca destacar busca opacar al otro Cosa que no es así para nada. Que a mí me gusta y tú me conoces. O sea, evidentemente, no, ella me conoce hace 40 años, tú no. Pero eh, a mí me encanta que todo el mundo brille. Pero yo también brillar. Vale,
1: Pero, pero claro, sea...
0: si yo brillo, yo brillo por quien soy yo. Tú claro, brillas ¿sabes? por quien eres tú. Sí, pero vamos a ver.
1: Aquí hay un análisis súper importante que creo que tenemos que sacar. Primero, ¿qué es lo que he dicho yo? Que la gente lo que hace muchas veces es... Qué es lo que está haciendo ella, que está cortando a ti mm. porque tú estás sobresaliendo por alguna razón, entonces lo que ella necesita es cortar y decirte a ti que como tú estás sobresaliendo, tú tienes que cortar y ella está viendo eso en ti pero una de las cosas que aprendí yo hace muy poco es que la gente y además a mí me ha pasado cuando alguien destaca por algo y tú ves a esa persona te produce como malestar dentro de ti y muchas veces tienes que analizarte por qué te produce ese malestar, porque tú estás haciendo algo que ella no sabe o no puede hacer. Claro. Y eso a ella le molesta. Claro. Pero en vez de pensar, oye, ¿cómo podría ser yo? O ¿cómo, ¿qué debería hacer yo, a lo mejor, para poder destacar en algo que se me da bien y decirlo libremente? Claro, ¿cómo?
0: A ver si te interesa también, porque a veces decimos... Bueno, yo, eh, esta se le, a, a todos nos pasa, todos tenemos ese poquitico de envidia, ¿no? A Esther se le da bien esto, coye, qué rabia. Pero, de verdad, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero.
1: Pues es que no lo sé, eso es un análisis que tiene que hacer cada por persona. Por eso, entonces a veces estamos envidiando algo pero que no es que... para nosotros. Sí, pero ¿sabes? Mira, por ejemplo, a mí me, pasó una vez, me ha pasado alguna vez en una reunión, de hay una persona siempre en las reuniones en mi empresa que siempre... Tienen que hablar, pero además a veces habla para decir auténticas estupideces, pero al final como tienes valor de decir, aunque sea una cosa estúpida, como todo el mundo no está acostumbrado a que abre nadie, pues cuando habla él es como, ah, oh, es verdad, qué razón tienes, qué razón tienes, entonces yo lo escucho y digo, este tío, es que no puedo con él, tal, no sé qué, y luego hice ese análisis y dije bueno, es que a mí lo que me pasa, es que a mí me cuesta muchísimo hablar en público cuando estoy en esta situación, y a lo mejor me gustaría poder aprender más de esta persona claro. y tener ese valor, y eso ¿sabes? es lo que
0: te chirrea a ti y eso es lo
1: que me chirrea, entonces por eso a veces le tengo tanta manía, porque él es capaz de hacer algo que yo no puedo, entonces claro. a veces de analizarme yo y decir este es mi problema, voy y digo es que mírale a él, intentando claro. sobresalir claro. Claro. entonces sí. eh, vivimos una sociedad en la que se trata más de, como de tener una media en la que todos somos iguales a nadie se le puede criticar, a nadie se le puede decir que es mejor que el otro, yo creo que todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas sí. y sí que es cierto que es, creo que tenemos que trabajar en pulir nuestras cosas malas pero tienes razón tú, porque voy a tener yo porque me voy a sentir yo mal porque se me ve mejor que otras personas. De hecho, por ejemplo, yo, a mí se me da bien desde siempre hacer ejercicio. Soy una persona eh, súper deportista, súper dinámica, tengo una movilidad increíble para la edad que tengo. ¿Y sabes lo que hago yo ahora? Lo que hago yo ahora es que eso me hace sentir tan bien, y creo que lo hago tan bien, que lo que quiero es tratar de enseñarle al mundo cómo poder hacer lo claro. que yo.
0: Y es que eso es genial, eso sí. es genial. Porque es que, ¿por qué tenemos que esconder en lo que somos buenas? ¿Por ¿quién dijo eso?
1: Pues no, Ni son... esconder
0: lo que somos malos tampoco, ¿eh? yo por lo menos soy muy mala minuciosa, o sea, de verdad, o sea, yo Mira soy una detalle. persona poco del detalle, yo soy una persona que a mí se me da bien en hablar, eh, entonces, ¿qué, ¿en qué te favorece a ti conocer cuáles tus debilidades y tus fortalezas? Potencia tus fortalezas, ¿por qué te tienes que martirizar en bueno, las debilidades? Sí, sí. A ver... Hay cosas que vamos a hacer siempre que no nos gustan, que las tenemos que hacer obligatoriamente, nos gusten o no nos gusten, eso está claro, pero potencia tus fortalezas, que eso sea lo mínimo que, por ejemplo, en el caso de los negocios, a mí, no, no yo ya te digo, no soy de ir al detalle, no soy, o sea, todo eso para mí se me da fatal, a mí que se me da bien, hablar, organizar, pensar, o sea, más que ejecutar, planificar, bueno, yo estoy en un momento en mi negocio donde me toca un poco hacer de todo, ¿vale? Pero en el primer momento en el que yo pueda ya, eh, delegar, bien, sí. yo voy a delegar las tareas que a mí mm. no se me dan tan bien y que además me quitan como esa energía creativa sí, porque, sí, 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 porque me desgastan sí. un poco porque requieren de mí un esfuerzo porque no es natural claro, no es para mí. Es
1: totalmente, totalmente de contigo. Entonces,
0: eso es lo importante. Eh, no estamos hablando aquí de ir de chulos, de que yo soy lo máximo. No estamos no, hablando no. de eso. Estamos hablando de poder reconocer esto se me da bien, esto no se me da tan bien y sentirnos completamente orgullosos y poder mm -hmm. verbalizar ambas. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y además es que al final, yendo un poco al tema de la educación, al final el tema de la educación en España. Y yo creo que va de, esto también depende de algunos países, ¿no? Pero bueno, creo que la educación en Estados Unidos tampoco es que esté pasando por su mejor momento. Pero al final, eso es un programa que es totalmente rígido, al que todos los alumnos se tienen que adaptar al programa. No hay. El programa no tiene una forma de ser para ciertas personas y otra forma de ser para otras ciertas sí. personas. Exactamente. ¿no? Ahí hay un
0: problema. Sí, sí, yo que creo sí, que sí, ahí hay no. un problema. Es un problema que yo no creo que es muy fácil de tal, de corregir, pero sí creo que la educación, tanto universitaria como la más básica, tiene que enfocarse en que las personas se conozcan. Sí. En que las personas realmente sepan quiénes son uh -huh. y qué quieren. Porque sí. uno se graduó de la universidad y no tienes ni la más remota idea de qué quieres hacer con tu vida. Claro. O sea, yo trabajé de auditora. Yo trabajé de auditora. Una persona que acaba de decir que no es buena para el detalle sí. y que no le gusta la contabilidad. Y yo trabajé de auditora. Yo me quería matar. Sí. Sí. Y solo lo hice por dinero. Sí, sí, Honestamente, sí, sí, sí. solo lo hice por dinero, pero resulta que cuando también trabajas en lo que te gusta, en lo que eres buena, en lo que naturalmente tienes una fortaleza, igualmente puedes ganar dinero.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Y entonces, ¿qué es lo que te estaba diciendo a mí con la fortaleza? Es que a mí, yo, yo y con lo de decir eh, el para el que soy bueno, yo he sido muy criticada por eso, porque... Claro. Parezco fanfarrona porque parezco creída porque bueno hay algo que pasa que está mal conmigo yo lo he dicho antes o sea yo 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 llegaba del trabajo llorando a casa diciéndole a mi madre esto no puede ser la vida y Bien. mi madre me decía tú tienes que madurar esto es la vida Bien. tú eres una sí. malcriada no. y resulta que no yo no yo yo mi vida no es trabajar en un en un en una empresa con un horario no, es que esa eso... no es mi vida yeah, no.
1: Y no, y no tiene por qué serlo. Y, creo y que no tienes, tiene por qué serlo. Y además que es, que, es que esta es la, la eterna pregunta de estaré en, lo, ¿estaré en lo correcto estaré en lo falso? Porque tantas veces te preguntas, ¿realmente tengo que adaptarme a pues a hacer lo que hacen todos los demás? ¿no? ¿El 8 a 5? ¿El 8 a 6? Yo ¿no creo que si eso no? se
0: acaba con el autoconocimiento sí. o no sé si se acaba pero se, es se mitiga paso, ¿no? es, el es el primer paso, paso como para... conócete Luego, tú tienes que saber hay otra quién cosa eres que creo
1: que es muy importante que tampoco se hace es aparte de aprender a conocerse uno mismo eh, en los sistemas educativos es aprender a pensar claro aprender a pensar o sea eh, le tenemos miedo a pensar eh sí sí no no por ejemplo yo no sé cómo fue fue contigo pero yo nunca en la universidad y nunca en en mi, en mi colegio eh, se hacían debates salíamos a hablar en público eh, mm, a lo mejor aprendíamos a pensar en cómo cuando estudiamos filosofía ¿no? ahí empezamos a decir, bueno, este señor decía esto y este eh, hablaba Socrates hablaba de tal eh, pero nunca, pero también eran o sea, ni siquiera nos sentamos a decir coge un trozo de papel en blanco que por ejemplo, a me a parece un ejercicio súper ponte y ponte a escribir cosas de lo que uh -huh, piensas de uh -huh. ti, de la vida, de tal, persona. Sí.
0: No, no eh, memorizas, te enseñas a memorizar, sí, sí, sí. básicamente, entonces eso es un problema, mira, a mí por lo menos en la universidad eh, a nivel de notas no me fue muy bien, pero, pero cuando más. yo hice el máster me fui la segunda de mi promoción,
1: claro porque era en un máster
0: <risa> en una escuela de negocios europea, <risa> o sea, un nivel, ¿qué pasa? que en el máster se estudiaba con el método de Harvard okay. y el método de Harvard es, te dan un caso Tú lo estudias previamente, lo preparas y llegas a la clase a debatir. Uh -huh. Y cada persona empieza a, bueno, ahí nadie tiene la razón, simplemente hay puntos de vista y formas de solucionar distintas. Uh -huh. Y ya te lo digo, o sea, yo en, eh, me gradué de segunda. Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? Que a mí, a mí se me da mucho mejor el pensamiento estratégico. Que memorizar, que recaudar datos. Luego, mira qué curioso, hice otra prueba cognitiva, que es una prueba que mide eh, también cuáles son tus características innatas para la resolución de problemas y para la toma de acción. Y hay uno de esos. Eh, 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 marcadores. Eh, sí, los marcadores, uno de los marcadores que se llama el Pathfinder. Mm. Eh, el fact finder sí, el fact finder que es que cua, fact, fact, no, es fact finder eh, y es lo que indica es que hay personas que necesitan para tomar una decisión, para tomar acción Muchos, eh, mucha información Muchos elementos Para procesar Y poder actuar uh -huh. Y hay otro que se llama El Quick Start okay. Que entonces sí, Es qué sí. tan rápido Tomas acción sí, sí. Bueno Yo el Fact Finder Lo tengo en el mínimo Y el, y el, y Quick, el Quick Start, Quick el Start el, Lo tengo en el máximo Entonces yo siempre Me sentí mal Porque yo soy así yeah. Porque yo digo A mí no me da O sea Yo leo así En, en diagonal sí. Y o estoy lista Para actuar eso. Hay personas Que no son así yeah. Y entonces Lo que está mal Realmente es pensar que está algo mal contigo no. y lo que está mal es eh, querer encajar de una forma que es imposible para nosotros, no. lo que está bien es, bueno, adaptarnos evidentemente todos nos podemos adaptar y es que sería absurdo pensar que no pero eh, tratar de, de conocer también quiénes son las personas que nos rodean, quiénes somos nosotros, para buscar una forma muy equilibrada de eh, de poder hacer equipo hacer equipo de trabajo eso es importantísimo y eso nadie nos lo enseña sí. entonces si tú eres un emprendedor y tienes un negocio yo no te digo que tengas que hacerle estos test a las personas pero de repente si tú los has, has hecho tú puedes eh, tratar de identificar cuáles son las fortalezas de esta persona con verla ¿Cuáles son esas habilidades innatas de toma de acción de esta persona? Un poco observando. Y en función de eso, eh, proponer actividades. Sí. Porque yo, por ejemplo, tenía un empleado que es... Bueno, lo amo hasta el sol de hoy, lo amo todavía. Una persona proactiva, bueno, un vendedor nato, una de esta gente además comprometida cuando yo le empezaba a hablar de números y finanzas, porque entonces a cuando lo quería aterrizar, porque bueno, como buen vendedor a veces se, se le iba la olla ¿no? un sí. poco, porque era muy tú sabes, un poco estrambótico y cuando lo quería recoger con datas, con números no sé qué, o sea, tenía que tomarme media hora explicándole sí. cosas porque su pensamiento era 100% estratégico, claro. a él le costaba mucho mirar al dedillo el número, y claro, yo pienso, aunque pienso estratégico, pienso en el número. Yeah. Entonces, eh, aquí tú aprendes a liderar. Es que eso es tan importante. Pero, pero, ¿sabes
1: lo que pasa? Mira, an antes de, esta, de empezar este podcast estábamos hablando un poco de... de yo, eh, aparte de tener mi negocio, también trabajo para una empresa. Y el problema es que a veces en la empresa lo que hacen es cuando te dan un puesto, te dan como un sitio en el que tú estás y tienes que desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Y generalmente cuando coges una persona para ese puesto, pues esas habilidades, cuando haces entrevistas, miras su currículum, sabes que las tiene o las debería tener y además las, las tiene porque lo ha estudiado y porque tiene experiencia en eso. Pero muchas veces eh, los puestos no solo requieren tener A, B, C, D y E, requieren tener hasta Z en algunos casos, ¿no? Y creo que una de las cosas que no se hacen de las que estamos hablando ahora es hablar y comunicar con esa persona eh, cuáles son cuáles son los, las habilidades que pueda tener esa persona para desarrollar un puesto. O para Y en tu caso, por ejemplo, imagínate que vamos a contratar a alguien, o sea, realmente... Mucha gente lo que hace es se sienta, empieza a asignar responsabilidades y dice, aquí es donde tienes que hacer tú, y, al, y el profesor debería ser un poco realista, ¿no? Totalmente. O sea, tú, cuando coges a una persona, si es un currículum tal, pero yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas con gente, me gusta saber quién es esa persona, cuáles son, son sus habilidades intangibles, porque hay habilidades tangibles que a lo mejor son estudiadas, pero hay otras intangibles de trato con los clientes. Sí, la, los no trato con los soft skills clientes, que llaman. Exacto, soft skills.
0: Las habilidades blandas. Entonces,
1: eh... Que además muchas de esas habilidades se adquieren con la experiencia en la vida, mm. no sentándose delante de un libro, ¿no? Y eso es algo que yo creo que para mí es una cosa que aporta muchísimo valor, que muchas veces en las empresas no lo tienen, ¿no? Pero uno lo que tiene que hacer es eso, es sentarse con una persona y tener esa ese, um, avidez por, por conocer a la persona que va a trabajar contigo, ¿no? Es decir, oye, y, y realmente eso es también ser un mentor, ¿no? Poder sacar lo máximo de esa sí. persona ser un salud líder claro, sí.
0: eh, de, de, de hecho un poco lo que, te, lo que te estaba diciendo antes de mi empleado, yo tenía cinco empleados y yo estaba ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que el tema del coaching era algo que podría eh, aplicarse para mí y esa fue la experiencia que me llevó a mí luego a certificarme como coach, porque yo aprendí a desde o sea, a, a definir o bueno, a, a desenmarañar ¿Cuáles más o menos eran las fortalezas? En esa época no le llamaba yo fortalezas porque no estaba tan educada como ahora, pero ¿cuáles más o menos eran las habilidades de cada persona o las características? Y en función de eso, yo me comunicaba y lo respons y responsabilizaba a cada una de las personas eh, para ciertas actividades. Yo no a todos le pedía lo mismo ni, ni me comunicaba de igual forma. Sí. Eh, eso es demasiado importante cuando tienes un equipo de trabajo, tú realmente conocer, y, y es el gran reto, ¿no? Eh, realmente conocer con quién estás trabajando y poder eh, asignar responsabilidades en base a lo que es la persona, si no, no solamente la esa persona se va a frustrar, sino que tú, que lo que quieres es que tu negocio tenga éxito, pues no van a tener la retroalimentación que está que están claro, esperando. Pero que está es que fíjate queriendo.
1: que incluso esa habilidad o ese tipo de conocimiento sobre la gente que trabaja contigo, incluso además no tiene por qué trabajar <coughs> para ti, puede ser gente que trabaja en tu equipo. Claro. Eso tampoco se enseña no. en la universidad ni en ningún curso no. y además... Eh, para poder ser ese tipo de persona, tienes que tener una serie de soft skills que mucha gente no tiene. Sí,
0: y que también eso son cosas que se pueden, que se pueden aprender y se puede sí, uno se formar puede. para eso. Sí. Entonces, mira, volviendo al tema de la, de la universidad, hay una cosa que no hemos tocado que a mí me parece importante de la universidad y yo creo que se deja de lado, y de la universidad y de los posgrados, por ejemplo, aquí en España... Eh, a mí me parece que está muy mal montado el tema de máster y posgrado muy mal montado sí, porque está montado como si fuera un requisito más mm. de tu educación continua y no como un lugar a donde tú vas a eh, hacer networking mm. y a realmente aportar ¿no? eh, en Venezuela, por ejemplo, para hacer un máster eh, por lo menos en la universidad donde yo estudié te piden que tengas 5 años de experiencia en la, en la. O sea, realizando labores que estén relacionadas con el máster. Yo, no sé si lo he contado antes en el podcast, pero como yo trabajaba de auditora y nunca quise ser auditora y siempre quise tener trabajos como más internacionales, eh, yo apliqué para hacer un máster en negocios internacionales. Y a mí no me aceptaron, uno, porque no tenía. Cinco años de experiencia Sofía. laboral, pero otro porque no... O sea, mi, mi trabajo <ríe> no estaba relacionado con el máster. Y en ese momento me dio mucha rabia, pero hoy en día lo entiendo. Mm. ¿Por qué? Porque realmente tú vas a un máster no a aprender.
1: Ya, no a perfeccionar. ¿no? Tú
0: vas, exactamente, y tú yeah. vas a aportar mm -hmm. y vas a intercambiar... Sí. Estas Cuando yo hice el máster aquí en España el 80% de la gente que estudiaba conmigo venía directo de la universidad nunca había trabajado Ay, es que en
1: España no, Entonces, se, no se estudia entre el máster es que se va directo Claro. de es, hecho, y además esto me parece la contradicción más absoluta del mundo estudias administración y dirección de empresas y el siguiente máster que vas a hacer es un MBA es como, pero, pero ¿y cómo vas a estudiar un MBA si no has trabajado en tu vida? bueno,
0: cuando yo estaba por decidir que iba a estudiar, todo el mundo estaba de moda el MBA y sí, todo el, el mundo, porque es que el MBA se puso de moda, fue como la leche de almendras. Es que
1: el MBA se es puso todo de, de moda. Se tiempo, ¿eh?
0: Entonces todo el mundo que envía y que envía y que envía y yo decía, pero es que, ¿por qué yo voy a estudiar en un MBA si yo soy administrador de empresas? Ya. ¿Para qué quiero yo estudiar es un MBA y lo no tiene que estudiar un ingeniero? Que
1: es que realmente quien tiene que estudiar un MBA es una persona que no estudia administración y dirección de empresas, porque eso es precisamente lo que estudias cuando haces administración y dirección
0: de empresas. Yo cuando pensaba que quería trabajar en, en una empresa, lo que siempre quise trabajar fue en M&A, que es ¿No? Mergers ¿No? and Acquisitions, que son... Eh, fusión y adquisición de empresas. Eso es lo que yo siempre quise trabajar toda mi vida. ¿Por qué? Porque además eso está lleno decía, de análisis. Entonces, yo que estoy. ¿Y, ¿Y no te
1: gustó?
0: Bueno, en esa época no, no sabía, no, 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 no lo, lo conocía tanto. Claro. Eso lo, lo, lo conocí cuando me entré en este mundillo, en este mundillo. Entonces, ¿qué escogí yo? Bien. Finanzas corporativas. Sí. Porque yo voy a escoger un MBA. MBA. No, no, y no, no, a no. ver. Yo perdí trabajos, oportunidades de trabajo Porque yo no era MBA yeah. Para trabajar en finanzas corporativas Y hacer análisis y ratios O sea, MBA. Yeah. El, o sea yeah. Y luego lo de todo es que en el MBA No van a fondo con los ratios yeah. De financieros Porque se ve todo De una forma sí, pues sí. muy sí, sí, Más sí, holística sí. Como debe ser no el se MBA va, sí,
1: no se va en detalle.
0: Bueno, en fin sí. que, que bueno, que todo <risa> mal bueno, <yo risa> Pero también... no todo tampoco es tan mal
1: no, tengo que poner otro apunte aquí sobre... Yo, por ejemplo, trabajo como directora de recursos humanos. Sí. Entonces, eh, yo durante este tiempo he aprendido un montón de cosas y veo mucho cómo acaba funcionando el mercado laboral. Y bueno, Mujeres Moxis es más de temas, hablamos más de temas de emprendimiento, pero al sí. final uno en la vida, tener un trabajo puede ser una serie de... una forma de emprender, ¿no? O de aprender y porque no todo el mundo quiere emprender, ¿no? hay bueno, gente que quiere dedicar su vida a, a, al trabajo y no a ver, a poder hacer otras cosas. ¿sí? Y hay
0: personas que hasta que sí. puedan llegar a, a, sí. a ejercer su, o sí. materializar su emprendimiento tienen bueno, que pasar sí. por una de época... Hecho,
1: yo estoy en esa, en esa claro. situación. Entonces, una de las cosas que yo he visto que me ha llamado mucho la atención y además que creo que, significa, que esto significa que los tiempos están cambiando, es... Nosotros, Leta y yo, estamos hablando ahora de tener un, ir al colegio que es algo obligatorio. ¿no? Luego dar el paso de que puedes ir a formación profesional o estudiar eh, una carrera y luego tienes un paso de máster. Pero curiosamente yo que trabajo en una empresa de tecnología estoy viendo muchísimos perfiles de personas que van al colegio, terminan todo el colegio, hacen una formación profesional y luego estudian un bootcamp muy especializado, de seis meses que les cuesta Tampoco es un precio desorbitado, cuesta muchísimo menos que un máster y a los veintipocos años salen ganando más de 30.000 mil euros, treinta a cuarenta mil euros, porque son muy buenos en una cosa muy específica que demanda el mercado. Entonces, otra vez vamos a lo mismo. Yo, a ver, yo, vamos a ver, me voy a poner en la situación de que si yo tuviera hijos, me gustaría que estudiara una carrera de cierta manera, así pero no sé si siquiera es por un condicionante cultural que tengo yo que me he crecido así. Pero viendo lo que está pasando en el mercado es que la... Mira, ayer, por ejemplo, estuve con, con una amiga mía que dijo que pues, el fontanero de su casa, se, que está, vive al lado de su casa en un chalet, se va a mudar de ese chalet pequeño a un chalet mucho más grande. Y es un señor que es un fontanero y con todos mis respetos a los fontaneros trabajan, cobran lo que tienen que cobrar, es un trabajo digno como cualquier otro pero una persona que no se ha tirado siete años como esta mi amiga mía, diciendo que había estudiado en ingeniería y que gana tres o cuatro veces más entonces eh, las cosas están cambiando súper rápido mucho. sobre todo en el mundo de la tecnología ves sí. eh, a gente con perfiles muy especializados que ganan mucho dinero
0: y son entonces, muy jóvenes
1: y son gente muy joven mira
0: yo que tengo algunos amigos con hijos eh, cuando hemos hablado de esto es como que la, mucha, una respuesta que me consigo es como, bueno, que saque una carrera primero y después se sí. haga lo que quiera. No? Que es igual no, no, que no, ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Van a perder cinco años de su vida. Bueno, y esto, siendo. siendo eh, 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 ¿Cómo se llama? Conservador. Vas a perder cinco años de tu vida estudiando algo sí, cuando lo que tú. A ver, esto si ya tú sabes qué quieres hacer. Cuando ya tú sabes que quieres hacer otra cosa, sí, ¿qué claro. sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Absurdo, me parece. ¿Por qué? No, 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 no. Y además
1: es que precisamente eso va en contra de lo que tú has dicho de las fortalezas. Si tú tienes un hijo que tiene más o menos claro que quiere dedicarse a, yo que sé, ser programador o eh, cosas relacionadas pues eh, con la tecnología... Métele dentro de eso claro. y, que a, y que aprenda a usar sus fortalezas Porque es que a si vas a meter en una cosa De un, una, una carrera En la que va a tocar 5.000 palos Y el problema también de esas carreras es que sales Y no tienes ni puñetera idea de lo que quieres hacer
0: Hombre, claro, porque esas carreras no te enseñan <risa> Cuáles son las aplicaciones De la carrera, que es un poco lo que hablábamos al principio Esas carreras te enseñan Bueno, eres ingeniero de Alguna cosa Vale, ¿cuáles son? Claro las bifurcaciones sí. que hay dentro de esa carrera es que generalmente ¿no?
1: esas carreras son muy generalistas frente a algunas carreras, por ejemplo en Estados Unidos la filosofía es ser mucho más <coughs> cuando tú estudias más una enfocado. cosa vas muy enfocado sí. entonces eres muy bueno en esa cosa y a lo mejor generalista, no eres mucho sí. mientras sin embargo mira, relación.
0: yo a veces tengo un problema con sí. el exceso de especificación porque sí. de especialización porque también eh, dejas por fuera cuando te especializas eh, no te eres menos flexible. Sí, ¿no? Y, y también yo creo que la flexibilidad, sí. sobre todo hablando de temas de emprendimiento, es demasiado necesario porque, bueno, un día estás con un Excel y otro día estás pasando la escoba. O sí, sea, sí, eso es así. Eso es Entonces, <risa> Entonces eh, yo creo que, que hay que tener un poquito de, de aquí y sí. de allá, ¿no? No sí. solo, no digo no especializarse, pero no solo ah, pues, especializarse. Sí.
1: Hay que buscar una formación en budo. O sea, sí. Y sí. que sepas que esa formación te va a ir dirigiendo sí. a, donde tú, a donde tú se te da bien y te gusta, ¿no? Es verdad. Eso sería óptimo. Claro. Eso sería lo
0: óptimo. Entonces, mira, yo a nuestras mujeres moxis, que seguramente tendrán hijos, lo que, lo que yo creo que queda un poco de reflexión para esto es, eh, más bien enfóquense en que sus hijos se conozcan. Sí. En que sus hijos sepan quiénes son, en que sus hijos conozcan cuáles son sus fortalezas y las puedan desarrollar. Y
1: que no tengan miedo a hablar de
0: Claro, porque por ejemplo, tú has dicho: bueno, si quieres ser ingeniero y programador, pero ¿y si quieres ser pintor? Ah, sí. ¿Y si quieres ser músico pianista? ¿Qué pasa con esa gente? Ya. ¿Mm? Tiene que ir a la universidad una persona que realmente lo claro, que quiere es artística ¿no? entonces yo creo que eh, a, a eso a ese... oye pero aquí voy a hacer un indicio y
1: si nuestro hijo quiere ser tiktoker <risas>
0: ay si nuestro hijo quiere ser tiktoker no o sé, sea, ahí se me complica, no soy psicólogo Va, llévenlo al psicólogo <risas> porque yo porque no sé psicó... tiktoker claro, sí. pero mira eh, si sí, sí. a lo mejor tienes un hijo que es tiktoker pero te voy a decir una cosa otros, ¿no? a ver, y ya no se trata tanto de dinero se trata de enfoque si tu hijo quiere ser TikToker, vale. Pero yo creo que la clave está en no veas que ser TikToker es andar con un telefonito. No, pues, es es tener una empresa de comunicaciones. Sí, fíjate sí, lo que sí, te digo. Saber negociar con sí, sí, clientes, saber sí, de sí, negociación, saber de números, sí, saber de fiscalidad. Sí, Hay sí. un montón de cosas en donde podrías... Eh, educar, claro, ¿no? De una sí, forma más sí, allá sí. de, me pongo ahí, bailo y hablo tonterías, ¿no? Eh, <risa> se podría enseñar que también como comunicador, porque eres un comunicador, sí. tienes una responsabilidad, o sea, hay un montón de cosas que yo creo que se sí, podrían enseñar. Claro. Sí, más sí, si allá de... Si se lo
1: toma en serio, puede ser. Claro. Um, sí, es un creador de contenidos que, que si genera que contenidos de valores, que ese chico evidentemente tiene algo.
0: Hombre, sí, sí. Totalmente. Y ahí, o sea, tú pones, pones el TikTok. Y la cantidad, la, la diversidad que hay de uh -huh. formas de comunicar y de temas son infinitos. Claro. Y cada persona tiene pues una magia, unos más que otros. Entonces bueno, si tu, si tu hijo te dice yo quiero ser youtuber, mira, eh, yo no diría me pondría las manos en la cabeza, sino más. No. O sea, yo creo que hay que aterrizar también los pies en el suelo. Hoy en día ser youtuber no es lo mismo que hace 10 años eh, el progreso es otra cosa, o sea, to todo es muy diferente. Pero yo creo que si tú lo logras ver como, bueno, mira, es lo que quieres ver ser es comunicador o, o tratar sí. de enfocar ahí, mira, ahí hay un tema de comunicación, de responsabilidad, de tener una empresa, de saber manejar esto, de saber manejar aquello, yo creo que se pueden desarrollar un montón de sí, habilidades que no necesitas ir a la universidad sí. y que puedes hacer unas certificaciones, unos cursos cortos que te dan un montón de herramientas para defender bueno, la, la, la vida. Salas, por ejemplo, eh,
1: somos, creamos contenido y somos comunicadoras y ese es el proceso en el que estamos pasando ahora claro
0: pero cuando aprendí yo eso chiqui que yo era buena para ser comunicadora sí. hace un año sí. mm. y soy buena para ser comunicadora o sea yo el día que me senté yo tengo un espacio en la radio y lo, lo he dicho aquí varias veces eh, el día que me senté por primera vez en la radio que fue para que me hicieran una entrevista dije yo nací para esto ya y de verdad yo me siento en la radio y es que me siento en pues mi salsa estoy en mi salsa es, es increíble Mira. y yo no lo sabía bueno pero tú eres
1: afortunada porque al menos sabes que has llegado a un punto en el que has, puedes combinar esa fortaleza con una cosa que te gusta claro, más claro
0: pero me tomó bueno, a mis 44 años Chama pues no se... te voy a
1: decir una cosa la mayoría de la gente se muere sin saberlo
0: no claro pero mi, 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 lo que quiero decir yo es que sus hijos no lo descubran a los 44 Ajá, años sí. o sea, está en sus manos que el camino para ellos sea mucho más corto y mucho más amable sí. y para eso hoy en día hay mucho psicólogo mucho coach y mucha ayuda por ahí para que de verdad, o sea, las personas se encuentren mucho más rápido, es porque duro. para mí fue muy duro
1: es que a mí, yo me acuerdo que bueno, yo desde, desde pequeña siempre he querido ser actriz siempre. ¿Sí? Siempre, 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 siempre y de hecho esa frase que has dicho tú estudiar la carrera y luego te vamos a mandar a London School of Acting. Y nunca pasó. Ya. Yeah. Nunca pasó. Porque al final, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se corta todo el mundo por el mismo patrón. Todos tenemos que. No destaces mucho aquí, porque aquí. Clase. Y cuando yeah. yo, por ejemplo, les digo a mis padres que voy a aprender a hacer esto, quiero hacer esto? ya me cortan. No, eso no. Y yo creo que estamos ya en una época en la que. A ver, también es cierto que uno puede emprender Y equivocarse y tener que buscar un trabajo Me ha pasado muchas veces y no es el fin del mundo Pero también pasar ese proceso De, de dolor y de lucha Es muy importante en la vida Para poder seguir avanzando
0: Totalmente. Y, y, Porque es que
1: parece que vivimos una sociedad En la que además tampoco eh, el fracaso no puede existir, no, claro. no, es que tenemos que fracasar, tenemos que fracasar.
0: O si existe es como permanente, ¿no? Como sí, sí, que no, bueno, mira, como sí, ya sí. fracasaste. Vale,
1: tal, mira, ahora lo ha cerrado mira sí. pobrecillo, no, pero claro. yo estoy todo el día de 8 a 3, mira, hay una frase que he leído esta semana y dijo, Hoy estamos el 19 de octubre, ¿no? Sí. 23, vale, vamos, vamos a ver dónde estamos en el 1 de octubre y el 24 y no, no podemos estar en el mismo en sitio lugar, y yo claro. lo pensaba y digo ostras, pues yo lo he pasado pues está y realmente mi vida no ha cambiado mucho desde entonces pero al menos la actitud que yo tengo es de seguir avanzando, de seguir sí. explorando de seguir aprendiendo yo lo pienso y tengo amigas que mirar el 19 de octubre del 2000 ¿2000? y hacen lo mismo creo, que que estaba <risa> en ese año yeah. o sea que tampoco yo no soy perfecta, ni, ni tú tampoco pero tú y yo siempre estamos sí, sí, yo siempre
0: estoy buscando el next siempre time. hay que
1: buscar el next step. lo que pasa es que también es cierto que estar así muchas veces también nos produce como ansiedad y frustración sí. porque queremos ser la mejor versión de nosotras mismas claro y pues pero bueno y cada la perfección no existe no
0: y yo la verdad ni siquiera quiero llegar a la perfección. Yo soy cero perfeccionista. A mí me gusta disfrutar mi camino, me gusta hacer mis cosas, ser espontánea, me gusta tener éxito, evidentemente, pero la perfección no... Bueno, en realidad
1: lo que uno tiene que aprender de esto también es que el camino es la felicidad.
0: Sí, 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 totalmente. Ayer estaba entrenando y eh, yo entreno con un gimnasio virtual y tal y el tipo estaba diciendo, enamórate del proceso, sí. porque al final, cuando llegas a la meta, siempre no. vas a querer una meta más, ¿no? Esa meta se va a transformar de alguna forma en, <coughs> en otra meta. Entonces, si tú no te enamoraste del proceso, pasaste todo el proceso sufriendo y llegas a la meta, la no meta que quieres, es ya. muy corta, el tiempo que lo disfrutas, sí. hasta que la, la vuelcas en una meta nueva, y pasaste todo ese tiempo llegando a la meta, que es el más largo, sin disfrutar entonces enamórate del proceso y yo creo que con esa frase podemos día de hoy enamórate del proceso bueno, mujeres moxis. espero que
1: hayas disfrutado de este nuevo podcast que este sitio bueno estamos juntas juntas en Youtube qué bien YouTube. y por favor no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de Youtube a nuestro Instagram seguid vuestro podcast y por favor nos encantaría saber cuáles son vuestros comentarios con respecto a universidad, sí o no, educación, sí o no, y cómo os sentís vosotras eh, afrontando ese tipo de problemas.
0: Así es, así que bueno, nada, hasta la próxima, hasta chao, chao.
1: Chao, moxis.